0: Capítulo 2 Parte dos de Salambo de Gustav Flaubert, traducido por Ciro Bayo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dos, el festín. Parte dos. El esclavo le interrumpió. Si no fuera la hija de Amilcar. No, repuso Mato. Ella no se parece a las otras hijas de los hombres. Has visto tú sus grandes ojos bajo sus grandes cejas como soles bajo arcos de triunfo acuérdate cuando apareció palidecieron todas las antorchas entre los diamantes de su collar resplandecía su pecho desnudo se sentía tras ella como el olor de un templo y algo se escapaba de todo su ser que era más suave que el vino y más terrible que la muerte quedó embebecido baja la cabeza y con las pupilas fijas pero yo la quiero la necesito me muero pensando que la estrecho en mis brazos me arrebata una alegría furiosa y sin embargo la odio Espendio. quisiera maltratarla qué hacer tengo deseos de venderme para ser su esclavo tú lo fuiste tú podías verla háblame de ella todas las noches sube a la azotea de su palacio ¿verdad ah oh, las piedras deben estremecerse bajo sus sandalias y las estrellas asomarse para verla volvió a enfurecerse bramando como un toro herido luego mato cantó él persiguió en el bosque el monstruo hembra de cola que ondulaba sobre las hojas muertas como un arroyo de plata y arrastrando la voz imitaba el estilo de salambó y sus manos hacían como que pulsaban las cuerdas de una lira a todos los consuelos de espendio contestaba con los mismos discursos pasaba las noches entre gemidos y exhortaciones quiso aturdirse con el vino pero la embriaguez aumentaba su tristeza probó distraerse jugando a la taba y perdió una a una las placas de oro de su collar se dejó llevar Junto a las servidoras de la diosa, pero bajó la colina, sollozando como quien vuelve de un funeral. Spendio, por el contrario, se volvía más atrevido y alegre. Veíasele en las cantinas de las enramadas, en medio de los soldados. Componía las corazas viejas, jugaba con puñales e iba a coger hierbas del campo para los enfermos. Era chistoso, sutil, lleno de inventiva y de verbo. Los bárbaros se iban acostumbrando a sus servicios y él se hacía querer de todos se esperaba a un embajador de cartago que había de traerles en mulas canastillos llenos de oro y haciendo cálculos todos dibujaban con los dedos números en la arena cada uno se trazaba por adelantado un nuevo plan de vida unos querían concubinas esclavos tierras otros esconder su tesoro o arriesgarlo en empresas marítimas con esto los caracteres se agriaban habían continuas disputas entre jinetes e infantes bárbaros y griegos y aturdía al oído la voz áspera de las mujeres todos los días llegaban tropeles de hombres casi desnudos con hierbas en la cabeza para resguardarse del sol eran los deudores de los cartagineses ricos obligados a trabajar sus tierras y que se declaraban en fuga afluían libios campesinos arruinados por los impuestos desterrados y malhechores luego venían mercaderes vendedores de vino y de aceite furiosos porque no se les pagaba y vociferando contra la república espendio les hacía coro muy pronto disminuyeron los víveres se hablaba de ir en masa sobre cartago y de llamar a los romanos una noche a la hora de cenar se oyeron sonidos lentos y sordos que se iban acercando y a lo lejos se vio una cosa roja que aparecía y desaparecía en las ondulaciones del terreno era una gran litera de púrpura con penachos de plumas de avestruz en las cuatro esquinas encima de su toldo cerrado oscilaban sartas de cristal con guirnaldas de perlas seguían en pos camellos que hacían sonar unos cencerros colgados del pecho y en torno suyo jinetes con armaduras de escamas de oro que les cubrían desde los hombros hasta los talones detuviéronse a trescientos pasos del campamento para sacar de la valija que llevaban a la grupa su escudo redondo su ancha espada y su casco á la beocia unos quedaron con los camellos otros siguieron adelante pronto se advirtieron las enseñas de la república unos bastones de madera azul terminados en cabezas de caballo o piñas de pino todos los bárbaros se levantaron y aplaudieron las mujeres se precipitaron a los guardias de la legión besándoles los pies avanzaba la litera a hombros de doce negros que andaban acompasados a paso corto pero rápido iban de derecha a izquierda al acaso embarazados con las cuerdas de las tiendas por los animales sueltos y por las trévedes donde se cocían los condumios de vez en cuando una mano cargada de anillos entreabría la litera y una voz ronca soltaba palabras injuriosas entonces los porteadores se paraban y luego tomaban otro camino a través del campo al fin se levantaron las cortinas de la litera y apareció sobre un ancho almohadón una cabeza humana, impasible y abotargada. Las cejas formaban como dos arcos de ébano que se unían por las puntas. Lentejuelas de oro brillaban en los crespos cabellos y la cara era tan descolorida que parecía untada con raspadura de mármol. El resto del cuerpo desaparecía bajo los vellones que llevaban la litera. Los soldados reconocieron en este hombre así acostado al sufeta feta el mismo que había contribuido, con su lentitud, a hacer perder la batalla de las Islas Segates. En cuanto a su victoria de Hecatonfila sobre los Libios, si se condujo con clemencia fue por codicia, pensaban los bárbaros, porque vendió por su cuenta todos los cautivos, declarando a la república que habían muerto. Luego que encontró un sitio cómodo para arengar a los soldados, hizo una señal. Separó la litera y Anón, sostenido por dos esclavos, puso los pies en tierra, tambaleándose. Llevaba botas de fieltro negro, sembradas de lunas de plata. Envolvía en sus piernas unas vendas, como de momia, viéndose la carne entre los lienzos cruzados. Desbordaba su vientre en el sallo escarlata que le cubría los muslos. Los pliegues de su cuello le llegaban al pecho como papada de buey su túnica pintada de flores parecía estallar bajo los sobacos llevaba banda cinturón y amplio manto negro con dobles mangas enlazadas la profusión de vestidos el gran collar de piedras azules los broches de oro y los pesados pendientes servían sólo para hacer más horrible su deformidad se le hubiera tomado por un ídolo ventrudo, tallado en un bloque de piedra, porque una lepra pálida, extendida por todo su cuerpo, le daba la apariencia de una cosa inerte. Con todo, su nariz, canchuda como pico de buitre, se dilataba con violencia, respirando el aire, y sus ojuelos, de cejas pegadas, brillaban con brillo duro y metálico. Tenía en la mano una espátula de aloe. Para rascarse los pies. Dos heraldos sonaron sus cuernos de plata. Se apaciguó el tumulto y Anón empezó a hablar. Empezó haciendo el elogio de los dioses y de la república. Los bárbaros debían felicitarse de haberla servido, pero había que mostrarse más razonables los tiempos eran duros, y si un amo no tiene más que tres olivos, no es justo que guarde dos para él. De este modo el viejo sufeta entreveraba su discurso con apólogos y proverbios haciendo signos con la cabeza para solicitar aprobación hablaba en púnico y los que le rodeaban los más alertas a tomar las armas eran los campanios los griegos y los galos y ninguno de ellos entendía nada comprendiéndolo así Anón dejó de hablar y balanceándose pesadamente sobre una y otra pierna reflexionó. Se le ocurrió la idea de convocar a los capitanes. Los heraldos gritaron esta orden en griego, lengua que desde Santipo servía para el mando en los ejércitos cartagineses. Los guardias apartaron a latigazos la turba de soldados y pronto llegaron los capitanes de las falanges a la espartana y los jefes de las cohortes con las insignias de su grado y la armadura de su nación. Se había hecho de noche y un gran rumor llenaba el campo. Brillaban hogueras aquí y acullá. Se iba de un lado a otro y todos se preguntaban qué pasa, por qué el sufeta no reparte el dinero. Hanon exponía a los capitanes las infinitas cargas de la república. Su tesoro estaba vacío el tributo de los romanos la abrumaba no sabemos qué hacer es lamentable a ratos se frotaba los miembros con la espátula de aloe o bien se interrumpía para beber en una copa de plata que le alargaba a un esclavo una tisana hecha con ceniza de comadreja y espárragos servidos en vinagre luego se enjugaba los labios con una servilleta de escarlata y continuaba diciendo lo que valía un ciclo de plata vale hoy tres séquels de oro. Y los cultivos, abandonados durante la guerra, no producen nada. Nuestras pesquerías de púrpura están casi perdidas. Las perlas mismas resultan exorbitantes. Apenas si tenemos ungüentos bastantes para el servicio de los dioses. En cuanto a cosas de comer, no quiero hablar. Es una calamidad. Faltos de galeras, carecemos de especias y cuesta proveerse de silfio, a causa de las rebeliones en la frontera de Cirene. La Sicilia, de la que se sacaban tantos esclavos, nos está cerrada ahora. Todavía ayer, por un bañero y cuatro pinches de cocina, he dado más dinero que antes por dos elefantes. Desarrolló un largo pedazo de papiro y leyó, sin pasarse un número, todos los gastos hechos por la república, para reparaciones de templos, en los ado de calles, construcción de naves, para las pesquerías de coral, para el engrandecimiento de los isitas, y para los ingenios de las minas en el país de los cántabros. Pero los capitanes, así como los soldados, no entendían el púnico, aunque los mercenarios se saludaban en este idioma. Se acostumbraba a poner en los ejércitos de los bárbaros algunos oficiales cartagineses que sirvieran de intérpretes. Después de la guerra, estos se habían ocultado por miedo a las venganzas, y Anón no pensó llevarlos consigo. Su voz además era demasiado sorda y se la llevaba el viento. Los griegos, apretados con su cinturón de hierro, aguzaban el oído, esforzándose en adivinar sus palabras, en tanto que los montañeses cubiertos de pieles como osos, le miraban con desconfianza o bostezaban apoyados en sus mazas con clavos de cobre. Los galos, distraídos, sacudían bromeando su alta cabellera, y los hombres del desierto escuchaban inmóviles, encapuchados en sus vestimentas de lana gris. Llegaban otros por detrás. Los guardias, empujados por la turba, vacilaban en sus monturas. Los negros tenían en las manos teas de abeto ardiendo, y el gordo cartaginés continuaba su arenga, subido en un cerrillo de césped. Ya los bárbaros se impacientaban. Se oían murmullos y apóstrofes. Anón gesticulaba con la espátula. Los que querían imponer silencio gritaban más que los demás y aumentaban la confusión. De pronto, un hombre de pobre apariencia saltó a los pies del sufeta. Arrancó la trompeta a un heraldo, sopló en ella, y Spendio, pues era él, anunció que iba a decir algo importante. Ante esta declaración, rápidamente hecha en cinco lenguas distintas griega, latina, gala, libia y balear, los capitanes, entre sorprendidos y regocijados, contestaron: ¡Habla! ¡Habla! Dudó Spendio, tembló. Al fin dirigiéndose a los libios que eran los más, les dijo. ¿Habéis oído las horribles amenazas de este hombre? Hanón no rectificó, porque no entendía el libio, y continuando Espendio, repitió la misma frase en los otros idiomas de los bárbaros. Estos se miraron asombrados. Todos, en seguida como por tácito acuerdo, creyendo quizás haber entendido, bajaron la cabeza en señal de asentimiento entonces espendio dijo con voz robusta ha empezado diciendo que los dioses de los otros pueblos no eran sino quimeras al lado de los dioses de cartago os ha llamado cobardes ladrones mentirosos perros e hijos de perras sin vosotros la república no se vería obligada a pagar el tributo a los romanos por vuestros excesos la habéis privado de perfumes de aromas de esclavos y de silfio porque vosotros os entendéis con los nómadas de la frontera de Cirene. Pero los culpables serán castigados. Ha leído la enumeración de sus suplicios. Se les hará trabajar en el empedrado de las calles, en el armamento de los bajeles, en el ornato de los sisitas, y a otros se les enviará a arañar la tierra en las minas del país de los cántabros. Lo mismo dijo a los galos, a los griegos, a los campanios y a los baleares. Oyendo los mercenarios los mismos nombres que habían herido sus oidos, se convencieron de que esto era lo que había dicho el sufeta. Algunos le gritaron Mientes. Sus voces se perdieron en el tumulto de los demás. Espendio añadió No habéis visto que ha dejado fuera del campamento una reserva de sus jinetes? A una señal acudirán a degollaros a todos volviéronse los bárbaros hacia ese lado y como entonces se separó la turba apareció en medio de ellos avanzando con lentitud de fantasma un ser humano encorvado flaco enteramente desnudo y tapado hasta las caderas por largos cabellos erizados de hojas secas de polvo y de espinas llevaba alrededor de los riñones y de las rodillas manojos de paja harapos de tela su piel blanda y terrosa colgaba de sus miembros descarnados como andrajos de las ramas secas sus manos temblaban con un estremecimiento continuo y andaba apoyado en un bastón de olivo al llegar junto a los negros que llevaban las antorchas una especie de risa idiota descubrió sus pálidas encías mientras con ojos asustados contemplaba la multitud de bárbaros alrededor de él pero lanzando un grito de horror se echó detrás de ellos, escudándose en sus cuerpos y balbuceando. «¡Aquí están! ¡Aquí están!», señalando a los guardias del sufeta, inmóviles bajo sus lúcidas armaduras. Piafaban los caballos, deslumbrados por el resplandor de las antorchas que chispeaban en las tinieblas. El espectro humano se debatía ululando. «¡Los han matado!». A estas palabras, dichas en balear, los baleares se acercaron y le reconocieron. Él repitió. Sí, muertos todos. Aplastados como uvas. Los hermosos jóvenes, los honderos, mis compañeros, los vuestros. Se le hizo beber vino y él lloró. Luego se desahogó hablando. Espendio no podía reprimir su alegría mientras explicaba a griegos y libios las cosas horribles que contaba Zarsas y que venían tan a propósito. Palidecían los baleares oyendo cómo habían perecido sus compatriotas. Era una tropa de trescientos sonderos, desembarcados en la víspera, y que habiéndose dormido, cuando llegaron a la plaza de Camón, como los bárbaros habían partido ya, se encontraron indefensos por haber puesto en los camellos sus balas de arcilla con el resto de los bagajes se les dejó entrar en la calle de seheb hasta la puerta de encina forrada con placas de cobre y el pueblo impetuoso se volvió contra ellos los soldados recordaron ahora haber oído un gran grito grito que spendio no oyó porque iba en la vanguardia los cadáveres fueron puestos en los brazos de los dioses pateque que rodeaban el templo de camón se les reprochó todos los crímenes de los mercenarios, su clotonería, sus robos, sus impiedades, sus desdenes, y la matanza de los peces en el jardín de Salambó. Mutilaron horriblemente sus cuerpos, los sacerdotes quemaron sus cabellos a fin de atormentar su alma. Se les colgó en pedazos en las carnicerías, y algunos les arrancaron los dientes, y para concluir, de noche se encendieron hogueras en las esquinas estas eran las llamas que brillaban de lejos sobre el lago habiéndose incendiado algunas casas se tiró por encima de las murallas el resto de los cadáveres y agonizantes zarsas se había quedado oculto en los cañaverales del lago salió luego al campo siguiendo el rastro del ejército por las huellas del polvo por las mañanas se ocultaba en las cavernas de noche se ponía en marcha con sus llagas sangrientas hambriento enfermo alimentándose de uvas o de lo que encontraba hasta que un día vio unas lanzas en el horizonte y las siguió instintivamente porque ya tenía turbado el juicio con tantos terrores y miserias la indignación de los soldados contenida mientras él habló estalló ahora como una tempestad querían matar a los guardias y a su feta algunos se interpusieron diciendo que había que oírles y saber si serían pagados. Entonces gritaron todos, ¡Nuestro dinero! Hanón les contestó que lo traía consigo. Corrieron a las avanzadas y empujados por los bárbaros, llegaron los bagajes del sufeta en medio de las tiendas. Sin esperar a los esclavos, desataron los cestos y encontraron ropas de jacinto, esponjas, raspadores, cepillos, perfumes y punzones de antimonio para pintar los ojos todo esto de propiedad de los guardias hombres ricos acostumbrados a estas delicadezas en seguida se descubrió en un camello una gran cuba de bronce perteneciente al sufeta para bañarse en el camino porque había tomado toda suerte de precauciones incluso la de llevar en jaulas comadrejas de catonfila a las que se quemaba vivas para hacer la tisana como su enfermedad le aumentaba el apetito traía además gran cantidad de comestibles y de víveres de salmuera de carnes y pescados con miel en tiestecitos de comajén y grasa de oca fundida cubierta de nieve y de paja picada la provisión era considerable a medida que se iban destapando las cestas aparecían más víveres y las risas aumentaban como olas que se entrechocan el sueldo de los mercenarios llenaba uno de dos serones de esparto. En uno de ellos se veían esos rodetes de cuero de que la república se servía para ahorrar numerario, y como los bárbaros se extrañaran, Anón les declaró que las cuentas estaban tan enrevesadas que los ancianos no habían tenido tiempo de examinarlas. Entretanto se les enviaba esto. Entonces lo volcaron todo mulas, criados, litera, provisiones y bagajes. Los soldados cogieron las monedas de los sacos para apedrear a Hanón. A duras penas pudo éste montar en un asno. Huyó cogiéndose de las crines, llorando, gimoteando y llamando sobre el ejército la maldición de los dioses. Su largo collar de pedrería le saltaba hasta las orejas. Sostenía, con los dientes, el manto demasiado largo que llevaba y de lejos gritábanle a los bárbaros: "Vete cobarde, cerdo, cloaca de Moloch, suda tu oro y tu peste, más a prisa, más a prisa". La escolta en desorden galopaba a sus lados, pero el furor de los bárbaros no se aplacó con esto. Se acordaron de que muchos de ellos que fueron a Cartago no habían vuelto, sin duda se les había asesinado tanta injusticia les exasperó arrancaron las estacas de las tiendas arrollaron sus mantos embridaron los caballos cada cual tomó su casco y su espada y en un instante estuvo todo dispuesto los que no tenían armas corrieron al bosque a cortar ramas iba haciéndose de día los moradores de sica se lanzaban a las calles van a cartago decían y este rumor se extendió pronto por la comarca surgían hombres de cada camino de cada barranco hasta los pastores bajaban corriendo de las montañas cuando se marcharon los bárbaros espendio dio la vuelta a la llanada montado en un semental púnico y seguido de un esclavo que llevaba un tercer caballo quedaba en pie una sola tienda espendio entró en ella levántate amo levántate nos vamos ¿Dónde? preguntó Mato. A Cartago. Mato saltó en el caballo que el esclavo tenía a la puerta. I.